0: Die heutige Episode von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von tax-talents, .de, dem Stellenmarkt des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über taxtalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Dies umfasst Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder wie Fibutroniker oder Buchhaltung. Zudem könnt ihr auf TaxTalents potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche kennenlernen. Knüpft erste Kontakte in der Branche, positioniert euch auf dem Arbeitsmarkt oder informiert euch gezielt über offene Stellen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern an TaxTalents. Und nun viel Spaß mit dieser neuen Episode. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist Marc Ohrendorf und heute darf ich mit Dennis Helmbold sprechen. Hallo Dennis. Hallo Marc, ich grüße dich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ähm, sag mal, was machst du heute? Und danach beschäftigen wir uns mit der Frage, wie du dahin gekommen bist.
1: Ja, was mache ich heute? Ich würde mal in erster Linie sagen, ich helfe Menschen mit einem super Team, was wir hier in äh, unseren zwei Kanzleien haben. Und äh, ja, wir sind ja bei irgendwas mit Steuern und ich mache auch irgendwas mit Steuern, nämlich ich bin Steuerberater. Und gleichzeitig auch Inhaber von diesen beiden Kanzleien, ne? Richtig, also ich bin einer der drei Gesellschafter-Geschäftsführer und ähm, es sind jetzt nicht zwei Kanzleien, sondern wir sind ein großes Ganzes und haben aber zwei Standorte, einmal in Wolfenbüttel bei Braunschweig und einmal in Bad Harzburg im Harz.
0: Okay, dann lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Also du bist irgendwann mal zur Schule gegangen und wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich habe mich äh, grundsätzlich für kaufmännische Berufe interessiert, ähm, habe also meinen Realschulabschluss absolviert und habe dann ein Jahr höhere Handelsschule äh, besucht. Und bin dann irgendwie in das Thema Steuerfachangestellter gerutscht und habe auch eine super Kanzlei gefunden, die mich damals ausgebildet hat. Wir waren also drei Leute, drei Mitarbeiter, eine Chefin. Das heißt, ich konnte von Anfang an jeden Prozess in einer Kanzlei äh, mitverfolgen und war auch immer sehr dicht dran. Bin dann irgendwann in eine größere Einheit gewechselt, habe dort die Fortbildung zum Steuerfachwirt absolviert. Danach folgte wieder ein Wechsel in eine sehr, sehr große Einheit, wo ich das Steuerberaterexamen absolviert habe und auch bestanden habe. Habe dann den ersten Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und wurde Partner in einer ja, mittelständischen Kanzlei in der Nähe von Wolfsburg und bin dann irgendwann ja, mit meinen jetzigen zwei Partnern am Tisch äh, zusammengekommen und wir haben gesagt, ja, wir drei machen das jetzt und sind jetzt hier in der Treuhand Wolfenbüttel zu dritt tätig.
0: Okay, das ist ja äh, eine ganze Menge. Lass uns das mal ein bisschen auseinander äh, sezieren. Erstmal würde ich mich äh, dafür interessieren, äh, du hast gesagt, naja, du hattest in der Schule so ein gewisses Interesse an kaufmännischen Berufen. Hast du eine Erklärung,
1: wie das kam? Das ist eine gute Frage. Habe ich mir so noch keine Gedanken zu gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, ich wollte Geschäfte machen, aber besonders Spaß hat mir gemacht in der höheren Handelsschule. Da gab es ein Fach äh, Unternehmensführung, also wo man in allen Bereichen äh, quasi tätig geworden ist, spielerisch. Und ähm, das hat mir unheimlich gut gefallen. Und äh, ich denke mal, da ist dann so die Weiche gekommen, dass man irgendwas mit Wirtschaft, mit Unternehmen äh, machen möchte. Und ja, nach wie vor fasziniert mich ein, ein Unternehmen was äh, funktioniert und wie das funktioniert also die einzelnen stufen äh, wer hat was zu bestimmen wer muss was machen und äh, ja wie funktionieren prozesse ja weil sonst funktioniert ein unternehmen nicht es ist ja eine unternehmung man unternimmt ja etwas und äh, ja so kann ich mir das eigentlich nur erklären wie es gewesen ist
0: ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil das ein deutlicher Unterschied dazu ist, sich selbstständig zu machen. Wenn man sagt, naja, man überlegt, wie funktioniert das große Ganze, wie greifen Dinge ineinander, wie sind die entsprechenden Prozesse auch aufzusetzen, damit das funktionieren kann. Ist es ja was anderes, als beispielsweise zu sagen, wo ich bin jetzt alleine irgendwie Steuerberater oder Anwalt oder... Arzt und ich brauche vielleicht noch ein, zwei Leute, die mir zuarbeiten, aber dann hast du ja direkt sozusagen auch von Anfang an eher dieses wirkliche Unternehmertum, wo man auch nicht mehr alleine alles abarbeiten kann im, im Fokus gehabt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Richtig, und ähm, ich sag's mal so, ich hatte schon immer den ja, inneren Ehrgeiz, etwas selbst zu, zu tun, auch dafür verantwortlich zu sein und was ich nach wie vor wichtig finde oder was mir wichtig ist, dass ich dazu stehe, was ich getan habe. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann ist das so, ich habe das getan ja und äh, dafür bin ich halt Unternehmer. Der Unternehmer muss ja auch was falsch machen, sonst kann er halt nicht lernen. Also es gibt ja keinen, der einfach so von heute auf morgen perfekt gewesen ist. Also jeder Manager, sei es bei VW oder äh, bei Audi oder sonst irgendwo, die müssen ja irgendwo auch mal gelernt haben, einen Fehler zu machen. Ja, hm. und ähm, es hat mich immer weitergebracht, wenn etwas schief gelaufen ist und äh, ich habe gerade heute einer, einer Mitarbeiterin gesagt, mein ehemaliger Chef aus Hannover hat mal gesagt, sie können jeden Fehler machen, aber machen sie ihn nicht alleine. Ne? <lacht> ja, also selbst da war schon so das Thema, Fehler machen ist äh, in Ordnung und auch wichtig und äh, das gehört einfach mit dazu, finde ich, zum Unternehmertum, sonst passt es einfach nicht.
0: Ich finde das interessant, was du sagst, denn mein persönlicher Background ist ja so ein bisschen äh, Jura, also zumindest die Jura-Welt. Mittlerweile mache ich vieles andere, unter anderem hier diesen schönen Podcast. Aber ich habe den Eindruck, dass so in meiner Ausbildung die Fehlerkultur noch nicht allzu ausgeprägt war und ist. Vielleicht auch, weil Juristen immer Angst haben, oh, wenn ich einen Fehler mache, habe ich direkt einen Haftungsfall an der Backe. Aber wie ist denn das bei dir? Also ich meine als Steuerberater rein theoretisch, wenn du einen Fehler machst, kann das doch auch passieren, oder?
1: Ja, natürlich. Also äh, und ich, ich finde auch äh, wichtig ist, ähm, dass äh, ein Fehler vielleicht auch mal in der Kanzlei passiert. Er muss ja nicht nach außen äh, gehen, aber mhm. Leute lernen halt dadurch oder auch zum Beispiel unsere Auszubildenden ja dadurch, dass sie einen Fehler tun, sei es in der Prüfungsvorbereitung, sei es hier auf der Arbeit und wichtig ist einfach, dass sie daraus lernen. Also sprich nach dem Motto, das passiert mir nicht nochmal ja, oder wie ich: äh, man soll nicht auf die heiße Herdplatte fassen, weil sie heiß ist, ähm, das merkt man sich. Und ich finde es unheimlich wichtig. Also ich lasse manche Leute auch absichtlich mal in so eine Falle reinlaufen, damit sie es einfach merken. Und natürlich ist das ärgerlich, wenn ein Fehler nach außen getragen wird. Wobei unsere Erfahrung hier auch ist, es wird offen mit dem Mandanten kommuniziert. Hey, pass auf, uns ist da irgendwie eine, eine Frist abhandengekommen. Es kann ja mal was Kleines sein, Einkommensteuerbescheid oder sonst irgendwas. Dann ist die Akzeptanz auch äh, sehr groß da. Wenn ich natürlich dann anfange, mich herauszureden, habe ich auch schon erlebt, dass das halt mal passiert ist, dass sich bei mir jemand versucht hat, Recht zu fertigen. dann äh, ist meine Akzeptanz äh, relativ gering. Mhm. Ja, Also wenn mir jemand sagt, pass auf, ich habe Mist gemacht, dann ist das für mich in Ordnung. Ja, Das kann man alles heilen und es gibt, finde ich, keinen Fehler, der nicht heilbar ist, zumindest nicht in unserem Beruf.
0: Ja, das ist dann ja am Ende des Tages auch Fehlerkultur, ne? dass man sagt, okay, wenn, da muss man halt auch dazu stehen. Fehlerkultur ist ja nicht die gute Kultur, viele Fehler zu machen, sondern wie man mit den wenigen Fehlern gut umgeht. Korrekt. Ja. Okay, ähm, jetzt würde mich noch interessieren, sag mal, du hast gesagt, du warst erst Steuerfachangestellter und vielleicht auch für diejenigen, die sich noch ganz am Anfang befinden, die hier zuhören, die jetzt gerade in der Ausbildung sind als äh, Steuerfachangestellte oder Steuerfachangestellter. Kannst du mal so ein bisschen inhaltlich erläutern, was der Unterschied zwischen einer Tätigkeit als Steuerfachangestellten und der Tätigkeit als Steuerfachwirt ist? Wie unterscheidet sich das so ganz praktisch?
1: Also ich würde mal grob sagen, die äh, Tätigkeiten sind gleich, nämlich ähm, es bleibt ja dabei, es gibt Lohnabrechnungen, es gibt äh, Einkommenssteuererklärungen und es gibt äh, Buchführung und Beratungsprojekte die Ausbildung des Steuerfachwirt ist ja schon sehr komplex. Also, ich habe das äh, durchlebt, ich habe bei den gleichen den direkten Vergleich zum Steuerberater Examen. Das ist schon nicht ohne, das geht schon sehr sehr tief rein und wenn ich hier mit unseren Steuerfachwirtinnen und Wirten spreche, kann ich mit denen schon etwas tiefgreifender sprechen. Also klar, die Fachangestellten Ausbildung ist auch nicht ohne. Die Azubis bei uns, die müssen auch wissen, was ist eine fleckte Gewinnausschüttung, was ist eine Steuerbilanz, was ist eine Handelsbilanz, aber es wird natürlich einmal nur grob äh, um, umschnitten, ja und mhm. der Fachwirt ist da ja schon tiefer mit drin, das heißt, das Aufgabengebiet wird wahrscheinlich eher so in die Tendenz gehen, äh, dass er größere Fälle bearbeitet und ähm, auch mal andere Beratungsprojekte ein, ein einbezogen wird. Also sei es mal, wenn man hier eine Umstrukturierung begleitet von einem Unternehmen, dann kann man ja schon mal sagen, pass auf, dein Teilgebiet wird mal sein, schau dir mal die körperschaftsteuerliche Beurteilung bitte an. Ja, und das kann ich einem Steuerfachangestellten, klar, der Erfahrung hat, kriegt das auch hin, aber ein frisch gebackener Steuerfachangestellter wird das nicht wissen, der wird einfach diese Probleme nicht erkennen, die man ja durch das Klausurenschreiben gerade ähm, erlernt, nämlich das Gehalt ist zu hoch oder äh, es wird eben keine Miete bezahlt oder zu wenig, deswegen äh, gibt es anteilige Werbungskostenkürzungen und so weiter und das ist so ja das Gegenteil des Steuerfachangestellten im Prinzip, es ist tiefgreifender.
0: Du hast gerade gesagt, das ist auch ein Thema, wenn ihr zum Beispiel bei Restrukturierungen oder bei einer M&A-Transaktion entsprechend beratet. Das heißt, man muss sich eure Tätigkeit jetzt nicht nur so vorstellen, ja, ihr macht typischerweise für Unternehmen und vielleicht für die eine oder andere Privatperson die Steuererklärung, sondern ihr seid eben deutlich auch darüber hinaus tätig.
1: Richtig, also ähm, wir sehen uns hier auch ganz klar als äh, Berater, halt mit dem Schwerpunkt Steuern und äh, unser Ansporn ist nicht, dem Mandanten nach zwei Jahren zu sagen, also sprich jetzt in 2023, äh, ja pass auf, du hast ein tolles Ergebnis gehabt in 2021, du musst noch 5.000 Euro bezahlen und äh, alles Gute. Das ist jetzt durch Corona sicherlich alles, dass man so Nachzügler hat, aber wir sind schon eher nah dran am Mandanten. Also uns ist auch wichtig, dass zum Beispiel Ärzte hier monatlich betreut werden, äh, die ja keine Umsatzvoranmeldung abgeben müssen, damit wir halt sehen, wo stehen die Leute eigentlich. Weil es gibt doch nichts Schlimmeres, der Mandant ruft an und sagt, ich habe ein Problem, ich muss eine Finanzierung offen äh, hinbekommen. Und wir sagen erstmal, ja, dann gib uns doch bitte mal 2022 und 2023 und dann schauen wir mal, ob wir in sechs, acht Wochen eine BWA-Zustande bekommen. Geht BWA? gar nicht. Äh, betriebswirtschaftliche Ausweitung, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, und also für die Bank, weil die möchten natürlich die Bonität äh, prüfen und äh, das geht gar nicht. Also wir sind Berater und nicht wie es manche Leute, äh, insbesondere Mandanten, denken, der erweiterte Abend des Finanzamtes. Also Finanzamt ist für mich auch eine ganz ja, kleine, moderate Sparte in unserem Tätigkeitsfeld. bin ja auch noch Testamentsvollstrecker. Wir haben also hier wirklich unheimlich viele Themen, die einfach mit Finanzamt oder äh, kleineren Steuererklärungen oder St äh, Steuer an, äh, Aufkommen nichts zu tun haben, ja. Und zur Not sind wir auch der ja, Mediator für die Mandanten, wenn es in der Familie mal knirscht. Ja, Und sei es, Kind A möchte das äh, den Betrieb haben und Kind B möchte das aber auch nicht so. Ja, also dann werden wir da auch natürlich mit dazu geholt. Also es ist schon sehr spannend und es hat nicht unbedingt immer was mit Steuern zu tun. Deswegen bei uns gedanklich schreiben wir Steuer klein und Berater groß. Und das dann eben auch nicht nur sozusagen anlassbezogen,
0: wenn wir bei dem Beispiel des Arztes gerade bleiben, sondern auch einfach als Partner dauerhaft begleitend, ne? dass ihr sagt, ja komm, also wir müssen am Ende des Tages jetzt in diesem Beispiel ohnehin deine Steuererklärung ja machen, wir brauchen ohnehin alle Belege, also lass uns doch direkt das unterjährig auch zukommen, weil wenn dann ein konkreter Fall auftaucht, dann haben wir eben auch direkt einen Überblick und können auch schneller agieren.
1: Richtig, absolut. Ja und vor allen Dingen, ich habe auch ein gutes Gefühl, weil ich schaue mir das ja auch an, äh, einmal im Monat oder auch mal alle drei Monate, wenn der Mandant alle drei Monate ähm, mhm. die Belege bringt, einfach auch ein Gefühl zu bekommen, Mensch, äh, wie, wie steht es denn bei ihm? Weil ich telefoniere auch ganz gerne mit dem Mandanten mal, wenn ich im Auto sitze und sage, Mensch, sieht ja ganz gut aus bei euch, was sind denn gerade eure Themen und so weiter und wenn ich da voll im Blindflug bin, hat das aus meiner Sicht überhaupt keine, keine Relevanz, weil wenn er mich dann fragt, soll ich was investieren? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe ja eine Zahlen nicht. Ja, <lacht> ja, bringt, ja, ja. bringt mir nichts. Ja, und ja, ich sag mal, was jetzt bei Corona natürlich äh, voll reingeschlagen hat, waren diese ganzen Themen mit Kassenführung. Sollen wir das so machen? Also, wir sind auch sehr gut vernetzt mit anderen Dienstleistern, ja, sei es um das Thema Kasse, sei es äh, um die IT auszustatten und das große Thema Vernetzung äh, der Maschinen und so weiter. Da spielen wir ja auch eine große Rolle, weil wir natürlich ein Interesse haben. Daten abzugreifen vom Mandanten, weil umso mehr Daten ich habe, die ich auswerten kann, umso besser kann ich ihn beraten. Mhm. Ja, also äh, sehr interessant. Ja, und was jetzt natürlich gerade äh, im Kommen ist, man hört immer aus den Medien, ja, äh, 10% Lohnerhöhung, äh, das betrifft die Mandanten auch. Ne? Auch die kleinen und die möchten schon gerne mal wissen, kann ich mir eigentlich jemanden leisten und was muss derjenige für mich eigentlich leisten? Also wir haben hier ganz oft eine Nachkalkulation von Löhnen und sagen die Mandanten, du willst das und das Ergebnis, dann könntest du den und den Betrag an einen potenziellen Mitarbeiter bezahlen.
0: Okay, lass uns das mal konkret machen. Also da warst ein kleines Unternehmen, ähm, weiß ich nicht, ist ein Handwerksbetrieb vielleicht realistisch? Ich kann ja mal was vorschlagen, dann sind wir nicht so nah an dem dran, was es vielleicht tatsächlich ist. Also sagen wir mal ein Handwerksbetrieb, so ein Trocken ich hatte jetzt gerade wieder mit Trockenbauern zu tun. Der hat vielleicht drei Angestellte oder vier und der überlegt jetzt, ob er einen fünften einstellen kann. Ist das ein realistisches Szenario? Das ist definitiv realistisch, ja. Dann erklär mal genau, was ihr da macht, bitte. Also sagen wir mal, weiß ich nicht, wir machen es mal möglichst konkret. Was für die ein Trockenbauer, ich habe keine Ahnung, 40.000, 45.000 Euro, irgendwie sowas. Können wir vielleicht einfach mal annehmen, ja, 45.000. Ja, ähm, ja. Was,
1: was macht ihr dann genau? Also wir schauen natürlich erstmal, so würde ich jetzt an die Sache rangehen, Trockenbau habe ich jetzt auch nicht gehabt, aber ich würde mir erstmal anschauen, ähm, was denn das Tätigkeitsgebiet genau ist und was denn so die normalen Preise sind. Also keine Ahnung, was, was wird denn gerade für denjenigen abgerechnet. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan davon, weil meinen Mandanten das gesagt wird, ich mache einen Festpreis, mhm. Handwerker. Mhm. Das kann man mal machen, wenn man sich seiner Sache sicher ist. Keine Ahnung, Terrassendach aufbauen. Da weiß ich, das habe ich schon hundertmal gemacht. Äh, da brauche ich zehn Stunden früher, da kann ich das machen. Ja, aber so ein Trockenbauer, wir haben jetzt auch gerade den Dachboden ausgebaut, das kann sich schon mal hinziehen. Ja, also ich müsste erstmal wissen, was wird denn dem äh, potenziellen Kunden da abgezogen an, äh, an äh, Stundenlöhnen.
0: Also wie funktioniert das Business Model auch am Ende des Tages?
1: Genau, ja, also ich finde auch wichtig, dass der, der Mandant oder der bei uns Mandant ist, der sollte auch unternehmerisch in der Lage sein, äh, mit mir auf diesem äh, Niveau arbeiten zu können. Ja, sonst ist das schwer. Also so ein vor sich hin dümpeln ist natürlich äh, immer nicht, nicht sehr gut und auch nicht, das kann funktionieren, läuft sicherlich auch, aber ist nicht so der Königsweg aus meiner Sicht. Mhm. Und hier würden wir jetzt wie folgt vorgehen, wir würden uns also anschauen, was er dem ähm, potenziellen Käufer oder Kunden in Rechnung stellen kann an Mitarbeiterstunden. Und wir machen das dann mal so, wir schauen uns an, welchen Anteil hat der Mitarbeiter an den Fixkosten, die noch entstehen. Also Miete, der Steuerberater, Werbung, bestimmte Ausbildung, die vorgenommen werden müssen. Also sprich, alles, was äh, in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung als sonstige betriebliche Aufwendung Mhm. anfallen, teilen das also auf an die äh, potenziellen Stunden, die der neue Mitarbeiter auch leisten würde und äh, schauen dann, Material kann ich ja relativ einfach ermitteln. Ja, wenn ich ein Velux-Fenster einbaue, ich zahle dafür 5000 Euro, habe einen Rohgewinnaufschlagsatz von äh, 30 Prozent, dann weiß ich 6.500, ja, das passt alles, das ist alles in Ordnung. Und äh, jeder Unternehmer sollte sich natürlich auch überlegen, wenn ich jemanden rausschicke, möchte ich daran ja auch Geld verdienen. Ja, und ich denk mir jetzt mal was aus, wenn der Mandant sagt, ich möchte 25 Euro pro Stunde verdienen, kann ich diesen Brocken auch schon mal oben mit draufpacken. Mhm. Und aus diesem ganzen Zahlenwerk ja, berechnen wir halt quasi seine äh, Marge. Und können ihm dann relativ simpel sagen, der Mitarbeiter könnte möglicherweise 25 Euro verdienen pro Stunde. Mm, mm. ja, Weil die ganzen anderen Parameter wie Sozialversicherung, die kenne ich ja. Ja, ist bei uns die immer so, sind. Genau, mm. bei uns mm. immer 30 Prozent, damit fahre ich relativ gut. Da ist sogar schon der Steuerberater mit der Lohnabrechnung mit drin. Also das ist alles äh, soweit in Ordnung. Mm. Ja. Und kannst du halt auf jede Branche, äh, die 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 da ist, kann man das eigentlich so also einen Hut draufsetzen. Und es kommt gut an bei den Mandanten, weil die natürlich auch eine gewisse Sicherheit haben. Ich habe das tatsächlich, das letzte Projekt war eine Kosmetikerin, die wir da betreut haben und die hat ein schlechtes Gefühl gehabt. Die hat gesagt, Mensch, ich weiß gar nicht, ob ich mir das leisten kann und daher bringt die nichts. Und ja, tatsächlich haben wir ihr da äh, was ausgerechnet. Die konnte es gar nicht glauben. Das war schon ein ordentlicher Stunden, ohne den sie zahlen kann. Die hat eine super Mitarbeiterin, Mitarbeiterin gefunden und das ist richtig durch Decke gegangen. Ja, die ist ziemlich glücklich damit.
0: Das ist ja ganz interessant. Dann seid ihr ja eigentlich auch so ein bisschen Unternehmensberater, ne?
1: Richtig, genau. Ein Berater.
0: Ja, ja. Man denkt, man denkt dann so, ja gut, Steuern äh, muss ja irgendwie auch sein, muss ich mich auch mit auseinandersetzen und Lohnbuchhaltung ist halt irgendwie auch ein lästiges Thema, wenn man sich selbstständig machen möchte. Aber ja, also tatsächlich auch nicht nur Steuerberater, sondern auch Unternehmensberater aus meiner Sicht, so ein kleines bisschen,
1: zumindest. Richtig. Und das ist ja auch das, wo der Trend der Branche hingeht, eben halt nicht dieses, ja, wir arbeiten jetzt mal irgendwas ab. Ja, das ist einfach ja nicht mehr so der 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 zeitgemäße Ansatz. Von Beratung. Wo du gerade von zeitgemäßem Ansatz sprichst. Seht ihr das eigentlich,
0: dass Privatpersonen ihre Steuererklärung mit dieser ganzen einfachen Software selber machen? Also eine reine Einkommensteuererklärung und nimmt das Geschäft ab? Oder gibt es da immer noch genug, die sagen, ach,
1: weißt du was, ich habe da keine Lust selber drauf? Ja, das ist schon ein heikles Thema. Also ich sehe das schon so, dass man durch bestimmten Einsatz von Software, dass man da relativ gut und auch sicher seine Sachen erledigen kann. Es kommt halt drauf an, äh, was man nimmt. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das früher auch mal selber gemacht mit einer gekauften Software und das war schrecklich, mhm. aber das ist auch schon 15 Jahre her ähm, und inzwischen gibt es da relativ gute, gute Ansätze. Was ich nicht gut finde, ist, dass damit halt Werbung betrieben wird mit Unwahrheiten oder äh, dass da halt gesagt wird, äh, durchschnittliche Steuererstattung äh, 3.000 Euro. Ja, ja. Damit werden die Leute wild gemacht und ähm, das finde ich falsch. Ich bin aber auch ein Fan davon, dass die Verwaltung endlich mal in der Lage ist, hier schon mal so eine, ja, wie man früher gesagt hat, die Erklärung auf dem Bierdeckel. Äh, das kann man alles technisch auch schon anders äh, machen. Wir persönlich haben für uns entschieden, wir sind hier einfach nicht mehr der richtige Ansprechpartner für jemand, der, ich sag mal, nur seine Einkommensteuer machen möchte, ohne Besonderheiten drin. Mhm. Also Vermietung und Verpachtung, äh, da ist immer Musik drin. Das würde ich auch eigentlich zumindest in den ersten ein, zwei Jahren immer zum Berater geben, weil es da viele Sachen zu beachten gibt. Mhm. Und äh, aber so eine bestimmte äh, Kleinigkeiten wie zwei Angestellte, ein Kind und zwei, drei äh, Belege, die man hat, das kann man in der Regel auch selber machen. Und ich sage das den Mandanten auch, sie wissen schon, sie können es machen, ja, mhm. aber wir wollen uns da nicht aufdrängen, aber sie sind hier Mandant, wir betreuen sie natürlich gerne weiter. Also so fair sind wir auch. Gut, finde ich ganz spannend, dass da man auch merkt sozusagen, dass es ein bisschen
0: Zugang zum Steuerrecht gibt oder Zugang zur, zur Steuererklärung müsste man es eigentlich ja irgendwie nennen, während es früher noch komplexer war, man musste sich da irgendwelche Mantelbögen holen und ja. äh, alles mögliche ausfüllen, man musste genau wissen, in welches Feld das kommt, ist da ja schon auch die Technik ein kleines bisschen dann weiter, am Ende des Tages wird es auch effizienter, aber euch wird das ja wahrscheinlich auch nicht so stören, denn ich vermute, ihr seid ohnehin sehr, sehr gut ausgelastet.
1: Äh, ja, das ist tatsächlich so. Wir sind äh, sehr ausgelastet und ja, es liegt immer noch so ein bisschen Corona-Nachwirkung äh, ja, in der Luft. Also es werden noch Aufträge ab, ab, abgearbeitet und ja, leider Gottes haben, merken wir das so seit einem halben Jahr, dass wir dann doch. Da wirklich sehr, sehr viel Zeit gelassen haben, weil es war ja nicht nur äh, Corona-Hilfsanträge, es war ja Kurzarbeit, es war ja alles mögliche, was da so mit hinten dann hing. Hm. und das ist natürlich eine super Leistung auch von dem Team hier, ähm, muss man ganz klar mal sagen. Wie viele Leute äh, sind ja eigentlich jetzt gerade? Wie muss man sich das vorstellen? Wir sagen immer, wir sind 40 Köpfe. Okay. Mh.
0: Und dann ja, irgendwie also 35 die... volle Stellen oder irgendwie sowas. <lacht>
1: ja, ja, also wir haben sind sehr durchwachsen. Also wir äh, haben ja auch eine offene Kultur im Sinne von, äh, wenn du nur sechs Stunden arbeiten möchtest, dann mach das doch bitte. Mhm. Weil wir nehmen lieber die sechs Stunden äh, einen zufriedenen Mitarbeiter als acht Stunden einen unzufriedenen Mitarbeiter. Und, mhm. und die Lebensmodelle sind halt verschieden, ja, ich habe ja auch Kind, das heißt, ich weiß ja, wie das ist, ähm, äh, es ist heutzutage auch so und wir leben damit auch sehr gut und wir fühlen uns auch damit sehr wohl mit mhm. solchen Modellen. ja, genau, also wir sind nicht nur Vollzeitstellen hier.
0: Ja, 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 okay, verstehe. Gut, das heißt, ihr habt gut zu tun. Corona-Nachwirkungen merkt ihr noch immer. Ähm, dann noch mal ein bisschen mehr so zu euch als Kanzlei. Wir haben es ja gerade schon etwas angeschnitten. Erstens, warum Wolfenbüttel und Bad Harzburg? Wahrscheinlich ist die Antwort ist so gewachsen, aber das sind ja jetzt sozusagen, zumindest mal, wenn man sagen würde, ja, wir machen jetzt strategisch irgendwo eine Steuerberatung auf, nicht die Orte, die ich mir als allererstes, ja, vielleicht hätte ich sie mir sogar ausgesucht, wenn ich es analysiert hätte, aber sie wären mir nicht zuerst in den Sinn gekommen, sagen
1: wir mal so. <lacht> Ja, also es ist tatsächlich so, die Wolfenmittel-Treuhand, die gibt es schon sehr, sehr lange. Das ist also ein historischer Hintergrund und sie ist auch dementsprechend gewachsen. Und ja, wir standen halt vor der Herausforderung, wir sind hier in großer Konkurrenz zu einem großen Automobilbauer, der hier auch uns relativ viele Leute, nicht nur in unserer Branche, auch in anderen Branchen halt auch streitig macht.
0: Ach, tatsächlich Und, für dann zum Beispiel interne Lohnbuchhaltung oder irgendwie sowas?
1: Ja, also die suchen ja tatsächlich alles. Ne? Wenn ja. du dich ein bisschen äh, mit bestimmten Themen auskennst, wirst du auch gerne genommen. Und es ist tatsächlich so, dass du Schwierigkeiten hast, hier Auszubildende zu finden, weil der die Sogwirkung ist relativ groß, was ich auch wirklich gut nachvollziehen kann. Ja, die Markt also, zieht ähm, an. Hm. Genau. Ne? Hm. Und es gibt hier auch noch andere äh, Großunternehmen, also die Stahlbranche hier unterwegs sind, weil es ist ja hier ein relativ großes Dreieck. Wir sind ja hier Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter. Und Wolfsburg ist auch nicht mehr wirklich weit weg. Ja, also von mir zu Hause, ich wohne in Braunschweig, ich fahre vielleicht noch 20 Minuten, dann bin ich am Werk mhm. in Wolfsburg. Ja. Mhm. Und das war halt auch der Hintergrund, dass man gesagt hat, strategisch, in welche Richtung gehen wir denn mal? Und können wir mal gucken, dass wir da noch so ein bisschen äh, gutes, gute Kollegen finden können und sind dann halt mit einem älteren Kollegen in Bad Harzburg zusammengekommen und äh, waren relativ begeistert von den. Mitarbeitern, die da auch bei ihm gearbeitet haben und haben dann diesen Schritt gewagt, nicht wegen Mandanten, sondern wegen den Mitarbeitern. Ja, interessant. Und da halt eine, einen Standort äh, zu generieren und das hat super funktioniert. Also es ist natürlich alles immer sehr holberig, aber es hat relativ gut funktioniert und inzwischen ist das jetzt ein Jahr äh, so, dass wir äh, quasi zwei Standorte haben und äh, jetzt flutscht es auch.
0: Ah, Das ist noch relativ neu, dass ihr den zweiten ja, Standort genau. habt. Genau,
1: Vierte okay. 1.4.2022 sind die Bad Harzburger zu uns gestoßen. Ah, okay, okay, okay.
0: Wie war das kulturell? Also, das ist ja dann schon was anderes, wenn man nicht mehr nur in einem Büro sich sozusagen auch als Gemeinschaft fühlt.
1: Also, äh, zum Thema Kultur äh, gibt es so eine kleine Anekdote, weil äh, die Kollegen in Bad Harzburg haben tatsächlich noch bis zum 31.3. mit einem roten Stift vorkontiert. <lacht> Ich habe das ja auch so gelernt. Ich fand das eigentlich ziemlich cool und auch die, die Aussage, warum das gemacht wird, so als Nachweis für den Mandanten.
0: Hol mich mal kurz ab und diejenigen, die vielleicht nicht so
1: tief drin sind, Was ist vorkontieren. Also vorkontieren heißt als Beispiel, der Mandant gibt seine Kontoauszüge her, was schon das erste No-Go hier bei uns inzwischen ist, aber er gibt dann noch seine Kontoauszüge her und du hast quasi Buchungssatz draufgeschrieben mit rotem Stift. Mhm. Okay. Und im besten Fall noch. Also jetzt bitte, äh, dann machen wir alles richtig. Noch ein Gebuchstempel mit drauf. Ich möchte mich da auch nicht drüber lustig machen oder irgendwas. Ja, es ist, äh, das ist ein Zeichen von einer guten Arbeit, würde ich mal sagen, weil da jemand das von der Pike auf an auch gelernt hat. Mhm. Ähm, und wir haben das halt als allererstes erstmal umgestellt. Ja und ja, ist das ein kultureller worauf Wandel? Umge worauf umgestellt? Ja, wir kontieren halt elektronisch. Also ja. ähm, na, es gibt ja, ich, du hast recht, ich muss da natürlich ein bisschen weiter ausholen, es gibt ja die Möglichkeit, dass man das halt per Hand macht oder durch äh, Nachweis äh, innerhalb der EDV. Mhm. Ja, ich würde mal nicht sagen, dass das eine Kultur ist, wenn ich etwas vorkontiere, aber es ist natürlich ein anderes Arbeiten. Und ähm, es hat uns echt gewundert, äh, wie schnell das um umstellbar war. Mhm weil die Kollegen äh, sind damit äh, super umgegangen, die das vorher halt so machen mussten und die jetzt quasi digital arbeiten mussten und einen äh, bisherigen Arbeitsschritt weglassen mussten. Also hat wunderbar funktioniert. Die wollen auch nicht mehr anders arbeiten. Und äh, ja, ansonsten eine Kultur. Ja, es ist natürlich schon anders, wenn man von einem Chef geführt wird, als wenn man von drei geführt wird, beziehungsweise unsere Führung, unser, unser Führungsansatz ist ja, wir arbeiten in einem großen Team ja, also wir arbeiten nicht unter äh, untereinander gegeneinander in irgendwelchen kleinen Gruppchen oder sowas, sondern wir sehen das Große und Ganze und äh, das klappt wunderbar. Und ja, diese Ängste, die vielleicht die Kollegen bei Harzburg hatten, dass sie äh, immer so als die hat Harzburger gelten, auch wenn ich das jetzt so sage. Das hat sich dann spätestens ja nach dem Betriebsausflug im September letzten Jahres dann auch gelegt. Und, <lacht> äh, wenn wir jetzt hier äh, zusammensitzen, dann ist das eigentlich, als wenn wir eins sind. Und wir sind ja auch eins. Und so weit ist es auch nicht weg. Es sind, glaube ich, 25 Kilometer. Also könnte man auch mit dem Fahrrad da mal hinfahren, wäre also kein Problem. Das ist ja ein ganz interessanter Case. Ich
0: gehe da deswegen so ähm, im Detail drauf ein, weil das ja auch einem Trend entspricht, den wir gerade in der Steuerbranche so ein bisschen sehen. Also, dass sich verschiedene Büros konsolidieren, dass da was zusammenwächst, dass gleichzeitig der ganze Digitalisierungstrend fortgeführt wird, der ja nicht nur ein Trend, sondern auch schlicht eine Notwendigkeit ist, muss man ja auch mal sagen. Also, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, immer mehr Dokumentationspflichten, immer mehr äh, Arbeit damit auch am Ende des Tages, ist das ja auch ein guter Helfer. Also insofern ganz spannend finde ich das so zu hören von dir, was ihr auch an guten Erfahrungen gemacht habt, wo man sich vielleicht auch ursprünglich mal in seiner kleineren Bubble äh, noch ziemlich wohlgefühlt hat und dann kommt eben ziemlich viel Neues, aber das ist halt auch gar kein großes Problem. Ne? Also ich sag mal, Change Management äh, at its best, wenn man so will.
1: Richtig. Also ich habe da auch wirklich äh, volles Verständnis dafür, wenn... Ähm wenn die Kollegen mal so ein bisschen stöhnen, wenn wenn wir dann wieder was Neues einführen, sei es ja äh, Eo-Komfort bei der DATEV oder ProCheck, also so bestimmte Controlling-Mechanismen und äh, ja Dokumentierungssoftwares, die eingeführt werden müssen, es ist natürlich viel und ich kann das verstehen, dass das äh, für manch einen oder für viele auch äh, schwierig ist. Dann ich habe mich gerade an etwas gewöhnt und jetzt muss ich schon wieder anders machen, ähm, aber es ist halt leider unausweichlich, ja und es äh, macht uns auch nicht immer viel Freude, wieder etwas Neues machen zu müssen, aber es ist ja für uns alle. Ja, und ähm, so nach zwei, drei Monaten äh, ist dann der große Ansturm der des Beschwerens auch eigentlich dann wieder verflogen. Und wir probieren viel aus und was wir für sinnvoll erachten, äh, das führen wir auch ein. Also wir schmeißen nicht irgendwas in den Raum und sagen, wir probieren das jetzt mal aus oder alle probieren das jetzt mal aus, sondern wir probieren es meistens in kleinen Kreise aus und schauen dann, ob wir das wirklich hier rausbekommen. Und ich für mich persönlich muss sagen, so nach, nach drei Jahren, wo wir hier so im richtigen Umstellungsmodus sind, wo ständig was Neues kommt, man spürt so langsam dass diese Software uns auch unterstützen kann und das tut sie auch. Ja, und das ist ja das Große, was was vielleicht manchmal falsch dargestellt wird. ja also Es wird ja kein Job vernichtet, sondern es unterstützt uns in unserer täglichen Arbeit und macht vieles einfach. Ich sage von mir immer persönlich, ich bin unheimlich faul und gucke immer, was kann ich denn irgendwie einfacher machen oder welche... <lacht> Wie kann das äh, etwas anderes äh, für mich erledigen? Ja, und sei mhm. es ein, äh, ich habe heute Morgen hier äh, vertretungsweise für meinen Kollegen den Rechnungseingang gemacht. Ja, bombastisch. Also früher musstest du da jede Rechnung prüfen, musstest du das dann händisch in, äh, ins Online-Banking eintragen. Es wird einmal bei uns durchgescannt. Im schlechten Fall die meisten Rechnungen kommen per E-Mail rein und dann wird das, die Software erkennt alles, ja, sogar Geschäftspartner, die wir nur einmalig haben. Wird die IBAN ausgelesen, ich drücke noch auf Überweisen sage hier meiner äh, internen Software, dass ich ich bin und das Ding ist erledigt. Ja, also ich habe hier relativ schnell den Rechnungseingang erledigt, was früher wirklich eine Stunde vielleicht gedauert hat. Hm, ja? hm. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, wenn ich eine Stunde mal fünf multipliziere mal vier, habe ich 20 Stunden gespart im Monat. Hammer. Ja. Ich ja, ja nicht klar. anders hin. Ja? Ja. Und da kannst du dich mit vernünftigen Themen äh, auseinandersetzen. Und das sind halt so die Sachen, die die wir halt merken, dass es uns doch irgendwie hilft, weil die das bezweifeln ja viele auch. Ne? Die sagen ja, ich stelle eine Buchhaltung auf digital um und inzwischen dauert sie dreimal so lange. Und das ist aber eigentlich nicht das Problem der Software, sondern es ist das Führungsproblem, weil wenn der Chef selber nicht weiß, wie es funktioniert. Ja? Also bei uns, wir drei können alle eine digitale Buchhaltung ja, mhm. also äh, kriegen also alle drei Chefs kriegen das hin, das Einrichten kriegen vielleicht nicht drei hin, sondern nur zwei, ja, aber wir wissen zumindest, wie es funktioniert und wir können den Mitarbeitern auch sagen, ja, wir helfen dir jetzt dabei, was, was das Problem ist und nicht, ja, da müsst ihr mal irgendwo beim Systempartner anrufen, mhm. ja, also mhm. wir kennen den Nutzen und äh, wir nutzen den Nutzen auch aus der Digitalisierung. Und ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Großes Thema, was da gerade unterwegs ist mit der künstlichen Intelligenz. Oh ja. Ich kann für mich nur sagen, es gab vor 10 oder 15 Jahren schon NWB und da konnte man auch schon Dokumente durchsuchen. Das ist doch jetzt nur die Vereinfachung dieser Vereinfachung. Ja, es ist doch jetzt nichts Neues, dass da irgendwie ein Roboter neben mir steht, was ich natürlich cool finden würde, weil dann könnte der mir irgendwie mal ein Wasser holen oder irgendwas. <lacht> ähm, aber ja, ne, es ist. Da jetzt es nichts Neues. Ne? Es ist, finde ich. Also, und man muss immer noch äh, wissen, selbst wenn, wenn der Roboter oder die, die künstliche Intelligenz dir was vorschlägt, das Handwerk musst du trotzdem beherrschen, weil man wird, sollte niemals äh, sowas auf sowas nur vertrauen. Du musst es dem Mandanten erklären. Mhm. Und der Mandant kauft nicht nur die Lösung, der kauft auch äh, dich als Menschen, der dir das erklärt und der dich dabei begleitet. Und eventuell dem Mandanten die Entscheidung abnimmt. Und das wird niemals eine künstliche Intelligenz machen. Mhm. Ja, also das ist so unser Ansatz, den wir hier verfolgen.
0: Gut, wenn man da ein kleines bisschen näher reinschnuppern möchte und vielleicht bei euch in der Gegend wohnt, denn wenn man jetzt irgendwo aus Bayern kommt, ist das wahrscheinlich ein etwas weiter Weg. Wie kann man euch kontaktieren und was sollte man vielleicht auch mitbringen? Was sucht ihr gerade ganz konkret?
1: Ja, also wir suchen in erster Linie halt äh, Menschen und natürlich haben wir da so bestimmte Vorstellungen, äh, was derjenige äh, mitbringen sollte. Äh, Wie es bei allen Kanzleien ist, könnten wir natürlich ein, zwei Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte oder jemanden, der sich mit der Materie auskennt, äh, gebrauchen. Hm. Ja, kontaktieren. Ihr findet unsere äh, Handynummern von den Geschäftsführern auf unserer Homepage. Ihr findet unsere E-Mail-Adressen auf der Homepage. Ansonsten haben wir hier, wie alle es haben, ein Bewerbungsportal. Ähm, oder ihr kommt einfach mal vorbei auf einen Kaffee in Bad Harzburg oder Wolfenmüttel. Wir haben eine gute Kaffeemaschinen hier. Oder wir machen einfach mal ein kurzes Meeting über Teams und ja, dann kann man sich mal kurz kennenlernen. Uns ist sehr wichtig, dass derjenige, der zu uns kommt, auch zu uns passt und auch so, ja, ich sag mal, der sollte schon so ticken wie wir und wie die Kollegen, weil sonst macht das keinen Sinn. Das ist dann für beide Parteien kein, kein Spaß und ja, dann kann man ein bisschen quatschen, völlig formlos auch und kann dann gucken, ob man zueinander passt.
0: Vielen Dank, Dennis, dass du hier heute Einblicke gewährt hast und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg. Besten Dank dafür. Tschüss. Ciao.